0: Esto también, ¿no? Vale. Bueno, yo me he quedado, digo, eso todo lo he hecho y yo me ha dado tiempo a tanto. Bueno, ya, son 54, y ya me ha dado, me ha dado. Bien, en primer lugar, yo quería daros las gracias a todos los que estáis aquí, desde lo más profundo de mi corazón. ¿Y por qué? No tenéis ni idea de lo que es que nos reunamos aquí. En este momento, y el tema principal de la presentación, que es la extensión, el que todos nos hayamos reunido aquí con el propósito de aprender de saber, de entender de estos temas somos como una llamita de luz que brilla ahí arriba vosotros venís aquí a querer preguntar o saber o conocer de estos temas los que se han un poquito enterado del tema comparten con vosotros porque aquí compartimos todos pero ahí arriba escuchan y también responden y esa es la clave entonces yo quiero daros las gracias porque esto es lo que hay que hacer para que el proceso de ascensión que está teniendo lugar, tenga lugar más deprisa, más rápido y sea exitoso. Porque aún estamos a prueba. En el cosmos somos como adolescentes y como los adolescentes son, todos sabemos, un poquito rebeldes. Y esa es la fase que estamos pasando ahora. Pero estamos muy cerquita de aprobar. Volviendo a la parte del currículum que contaba eh, Salva y mm, repasando un poquito... Todo lo que se ha comentado aquí. Para entender la cuarta y la quinta dimensión es importante tener muy presente la tercera, que es en la que estamos ahora. Cuando hablaba de las estancias en, en el hospital, eh, cuando yo llegué allí, eh, para que entendáis un poquito, lo que, sobre todo lo que, hablaba, lo que comentaba ayer eh, Salvador... Y lo que decía esas palabras cargadas de Gregor, de fuerza y de experiencia del doctor Luis, eh, es muy importante entender las experiencias y cómo las enfocamos. Yo vivía con mis abuelos y me llevan a Alemania. No conocía el idioma y yo pensaba que mis abuelos eran mis padres. Llego a Alemania y en un mes yo tenía una enfermedad del pulmón que en España no, no tenía tratamiento por aquel entonces. Y cuando llego allí dicen a mis padres que no saben qué es, que no hay diagnóstico, pero que si no me operan que me muero. Así que me ingresan en un hospital con siete años, en una habitación de aislamiento durante meses. No hablaba el idioma y no podía tocar a nadie. Y mis padres, yo los elegí, fueron grandísimos y son siguen siendo grandísimos maestros, pues no siempre me iban a ver. Entonces, allí yo aprendí una lección, seguir mi intuición y a interiorizar. Pero lo, pasarían 30 años casi hasta que me enterara. Volvemos a lo que decía... Salvador, cómo esas cosas cuando vives fuera del drama, cuando entiendes que tú lo has elegido, cuando asumes que son lecciones que vienes a aprender, cuando comprendes que tú las has organizado y has elegido a los personajes que iban a participar en tu vida, entras en la fase de entender, de perdonarte, de perdonar, porque si no, no se puede acceder a la cuarta y a la quinta. Eh, en el segundo hospital que estuve después de estar varios meses en aislamiento, que aprendí el alemán, os podéis imaginar, me daba vergüenza hablar español. Pues un niño absorbe, no sé quién dijo ayer aquí... Creo que era Salvador, que la inocencia de los niños estás abierto y absorbes todo. Ahí empecé a tener contacto con los primeros espíritus. Uy, pero yo no sabía que eran espíritus, para mí eran amiguitos. Recuerdo una señora, que además lo comento en mi libro, que entró, porque todo el mundo pensaba que era contagioso, entonces entraba todo el mundo con mascarilla. Y independientemente de las pruebas eh, difíciles y dolorosas que me hacían, ¿no? Bien, llega aquella señora, se baja la mascarilla, me mira a los ojos y me dice, telepáticamente, dice, tranquila. Estás a salvo. Es un proceso. Yo estoy contigo y todo saldrá bien. Es parte de tu aprendizaje. Y yo dije y yo decía luego a las enfermeras... Porque tú no me hablas con la mente como la otra que vino antes. Y deberían de pensar... Pobrecita la medicación, ¿no? Después, en el segundo hospital... Fue un hospital donde me tenían que llevar... Porque esto os, os lo cuento... Para que enlacemos con, con cómo hay que aspectar la vida... Para poder acceder a la cuarta, quinta. Bien. En el segundo hospital... Era un hospital de enfermos terminales, eran todos adultos y yo era la única niña. Estuve en contacto constantemente con la vida y la muerte. Anclé en mí el aprendizaje de la energía de ver seres partir. Yo era como el juguete de todo el mundo porque yo le recordaba a la nieta de alguien o a la hija de alguien y todos estaban allí para irse. En aquel momento, y siempre que lo cuento en mis conferencias siempre me emociono, es, eh, conocí, eh, entré en contacto con la que es una de mis guías, se llama Kathleen, vivimos juntas como madre e hija en la edad media, nos quemaron como brujas a las dos, y cuando yo decidí venir a este mundo y encarnar, ella dijo, tú vas ahí pero tú no vas, vuelves sola entonces yo dije, bien vente conmigo, está conmigo y para mí en Alemania cuando hay alguien de la cuando hay alguien que no es de la familia pero que es conocido y que tú aprecias se le llama Tante bien, pues yo era mi Tante yo cuando me operaron, me estirparon parte del pulmón y yo eh, eh, llamaba a mi Tante en la UCI no llamaba a mis padres y todo el mundo, ¿Y quién será esta? La he, la, he la he querido con toda mi alma pero me todo el mundo, me yo decía a mi madre pero ¿dónde está la señora que está aquí conmigo? Y esta señora, para que veáis cómo luego se enlaza todo, eh, siempre hablábamos ella y yo del, del señor que estaba afuera en la calle con dos niñas. Podemos ver qué tiene que ver eso, cómo se hila la vida, ¿no? Y ya luego el tercer hospital de recuperación. Cuando yo entré a trabajar, allí anclé la energía del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, de la muerte, tal. Pero cuando yo salí del hospital con ocho años yo dije, esto ha sido un privilegio. Porque era como que muchas cosas se, 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 como se, se asociaron para que aquello tuviera lugar y yo me pudiese curar. Y, y recuerdo que yo dije, esto es un privilegio, esto tengo una segunda oportunidad, la muerte existe, esto solo es una estancia temporal. Esto lo tengo que devolver de alguna forma. Y ahí... Dije, algún día esto lo usaré para ayudar a los demás. A partir de ahí, siguió toda esta parte de formación. Tuve una crisis personal terrible al, al, en el año 94-95. Y me, me llevó una amiga a un curso de energía universal. Y digo, oye, esta que cosa se está metida. Voy ahí por si la tengo que echar una mano. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo hasta la fecha de hoy. Es un sin parar y un ir creciendo. no El día que yo entré a trabajar con los niños en el hospital La Paz, en la unidad de trasplantes y oncología infantil, no hacía falta palabras yo entraba a la habitación de un niño nos cogíamos la mano nos mirábamos y el niño sabía cómo yo me sentía porque yo me había sentido así yo sabía cómo él se sentía y el niño sabía que yo le estaba entendiendo había un círculo de energía la energía estaba en mí yo recuerdo que estaba en estado de pánico digo y qué hago yo allí en esa situación Dios mío, qué difícil, qué puedes decir y por la noche me dijeron tú solo tienes que ir y abrazar no tienes que hacer más. Ya está. Lo que te vayas a hacer ya está en ti. Lo había aprendido con ocho años. Y así acompañé a los padres. Y así acompañé a los niños. Y así duró cinco años. ¿Entendéis cómo a veces lo que dice... Eh, yo no he tenido una infancia muy agradable. no He tenido unos maestros increíbles. Mis padres son magníficos. Yo los elegí. Y les doy las gracias. Porque ellos accedieron a enseñarme esas lecciones. Si yo hubiera entrado en el proceso de la víctima. y hubiera culpado... Y hubiera exigido explicaciones, yo no estaría dando la conferencia, ni hubiera podido trabajar allí, ni hubiera, ni hubiera hecho muchas otras cosas. Cuando en la vida te pasan cosas y culpas a los demás, no asumes la responsabilidad de tu propia vida. Y la responsabilidad, si le das la vuelta a la palabra, cuando la asumes, encuentras la habilidad dentro de ti... ...para hallar esas respuestas que te faltan... ...y arreglar lo que está en desarmonía... ...eso es sanación... ...si le das la vuelta a la palabra... ...la sanación sana... ...porque sanación, la acción sana... ...y ahí está todo... ...y eso está aquí... ...porque cuando yo un día... Eh, ...vi que estaba en un estado no muy apropiado... ...emocionalmente para ser madre de mi hijo... ...dije María Teresa... ...esto no es por tus padres... ...esta eres tú y esta es tu responsabilidad y deja de tirar balones fuera porque lo que tú hagas a partir de ahora será tu responsabilidad y solo tú o sea que ocúpate de armonizar lo que está desarmonizado y cambiarán las cosas que es lo que han dicho todos mis compañeros a los que he tenido el placer de asistir a las conferencias en, 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 en la, lo, que han, o sea, lo que han comentado y compartido aquí ¿Entendéis lo que quiero decir? Esto es una escuela. En este momento hay cola ahí arriba para venir a encarnar. Es un colegio y aquí venimos a aprender. Cuando uno decide encarnar se junta un montón de gente y un montón de maestros ascendidos y yo tengo a Catherine, tengo a mis guías espirituales, van cambiando, tengo a seres de otras dimensiones. ¿Eso pasa de la noche a la mañana? No. Yo conecté con mi queridísima Catherine, que está aquí conmigo. Eh, cuando tenía ocho años, hasta que me fui enterando, me dijeron tantas veces que no era real, que a pesar de ser medium, yo me lo acabé creyendo, hasta que una amiga mía medium me ayudó en el proceso y ya todo se reinició y, con, y, y supimos las vidas en las que habíamos coincidido y por qué ella estaba aquí conmigo, ¿no? Bien. Eh, Realmente cuando te pasan estas cosas en la vida lo que tienes es que parar y analizar. Y empezar a reestructurar a partir de ahí. Mirar cuando yo estaba con los papás, pero yo siempre me hago una pregunta. Eh, yo a veces veía a estas personas que, que están, pues, pues son profesores, coach, tal, y yo, madre, yo, imposible llegar ahí. Pero si tú luego hablas con esa persona de cerca, esa persona para estar ahí ha hecho un trabajo de primera línea de fondo. No está ahí de la noche a la mañana, lo que pasa es que ese es el resultado que se ve cuando yo estaba eh, eh, que, que, que una cosa que no quiero que se me olvide eh, todo esto que podemos estar explicando de que hay que superar, hay que aprender hay que ter es aplicable a todo en esta vida de tercera dimensión yo me voy a permitir deciros que para mí a fecha de hoy no es aplicable a todo, ¿por qué? porque hay procesos en la vida en los que no se puede hacer otra cosa que vivirlos cuando yo estaba con una mamá esperando en la puerta del quirófano porque acababa de llevar un órgano de imprevisto y, 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 y esa mamá era mejor de otra provincia y los familiares tardaban horas en llegar. Y esa mamá se veía sola en la puerta del quirófano con la hija adentro. Yo lo único que hacía era estar a su lado, no sabíamos ni el nombre. Yo le cogía la mano, y ella se cogía a mí y si se derrumbaba yo la apoyaba. Se acabó el trabajo. ¿Tú te crees que yo me voy a poder hablarle ahí de ángeles? ¿O de que tiene que entender que eso lo eligió ella con su hijo antes de venir? Vamos, me lo dicen a mí, le doy. ¿Entendéis? Todos tenemos unos límites que sabemos que vamos a poder a lo mejor entender. Pero va a haber una serie de cosas en una lista personal que esto no me pase porque no sabría ni cómo afrontarlo. Lo viviríamos, lo pasaríamos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo asumiríamos. Si yo tengo una lista, yo digo, yo quiero estar sana para hacer lo que tengo que hacer y que mi familia esté bien. El resto va por ello. Tener vuestra lista, mientras esa lista esté a salvo... No estéis todo el rato lamentándoos y aplicar todo lo que se ha enseñado hoy aquí. Si esa lista falla, pedir ayuda. Pedir ayuda. Siempre hay gente dispuesta a ayudar. ¿vale? Bien, ¿y eso por qué nos lleva aquí a la cuarta, quinta dimensión? Para poder acceder ahí hay que tratar de entender esto que hemos elegido. Toda esa organización que hubo antes de venir, donde se eligen a los padres, se eligen una serie de circunstancias y se eligen una serie, serie de cosas. A veces algunos de los componentes de ese plan fallan porque hay el libre albedrío pero eso no implica que tú hayas fallado también, a lo mejor fallan ellos en la parte que se habían comprometido pero tú no evolucionas y avanzas y ellos repiten en este momento eh, hay una serie de lecciones básicas que si no las entendemos antes de irnos a la Tierra ya no vamos a poder volver porque estará en una dimensión que no va a aceptar ya ese tipo de frecuencias tendremos que ir a planetas inferiores pero se puede ascender para pasar a esa cuarta y quinta dimensión sin dejar este cuerpo sin tener que morir y podemos hacerlo ahora, aquí tal como estamos que eso es un privilegio en los últimos años eh, hemos trabajado mucho el crecimiento personal, chakras inferiores, la, la tribu, la tribu es todo, las creencias, la política, la familia, todo el mundo ahí un poco, que nadie se atrevía a despuntar un, de, 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 de lo que se le decía que tenía que hacer. Pasamos al segundo chakra, ya nos da igual lo que digan, yo quiero ser yo, quiero descubrir quién soy, tercero, recupero mi poder personal, cuarto, el corazón, ahí es estallido, empezamos todos a perdonar, a entender todo ese crecimiento personal, la interiorización, etcétera. Bien, ¿qué pasa con bueno, la garganta, el séptimo chakra, perdón, el sexto, el séptimo y hasta los doce superiores? Eso es el proceso de ascensión. Pero para poder conectar con todo esto, pero tenemos que liberar esto. Entonces, la energía que está bajando, que hacia el 20 de enero hubo una reunión de 20 galaxias donde decidieron. Anunciado por civilizaciones anteriores de hace pues muchísimos milenios de que la Tierra a sufrir un cambio muy importante donde pasaríamos a, como una nueva era dorada que algunos anunciaban como fin del mundo, cosa que no es así, tranquilos simplemente es un cambio de conciencia hemos hecho los deberes lo suficientemente bien hace 30.000 años la Tierra llamada Gaia era ya de quinta dimensión pero al final la fastidiamos y pasamos a tercera como una forma no de castigo sino de autorreflexión Bajó tanto que empezaron a venir almas de otras dimensiones demasiado bajas. Y se oscureció demasiado la Tierra. Y decidieron mandar almas muy evolucionadas que vinieran, dejaran un mensaje, dejaran una semilla aquí para que fuésemos recuperando, despertando. A la mayoría nos los cargamos. Pero siguieron viniendo, pero dejaron aquí su huella. Y eso fue haciendo su trabajo. Y a día de hoy estamos en este proceso de cambiar esa cuarta, quinta dimensión. Donde ya empezamos a ser... Eso que dice, todos somos uno. Empiezas a darte cuenta que eres tú y todo lo que tú haces te afecta a ti y a todo el entorno. Esa conciencia, ese despertar, ese salir de la individualidad. Y para eso, el, el día 20, por ejemplo, de enero, se reunieron 20 galaxias y empezaron a mandar una frecuencia energética a la Tierra muy poderosa. Es una frecuencia que estará bajando hasta el año 33 y es como lejía. No la podemos ver pero la vamos a poder sentir eh, cambios en nuestras vidas a todos los niveles de los que hablaremos posteriormente y eso va a hacer que estés sentada aquí estés en una panadería o estés en la autopista cobrando el peaje te va a poner la vida situaciones en las que vas a tener que decidir si te quedas con lo viejo rencores, idas todas esas emociones negativas que te sumen más dolor y más tristeza o avanzas porque de una manera u otra hoy a todos nos llega o bien por un amigo o bien por un libro o bien por algo que sale en la tele hay algo una clase de yoga un, un mensajito que ves en la... ¿Eh? entonces eh, de alguna manera a todos de una manera u otra nos llega la información con lo cual hasta ahora todo lo que hacíamos y pensábamos en tercera dimensión como bien explicaron mis compañeros tenía consecuencias pero es que a partir de ahora es aumentada a la quinta dimensión ¿hay que vivir esto con miedo? no, con conciencia tenemos libre albedrío, pero, como os he dicho antes, estamos aquí todos, venimos a buscar una información. Cuando nosotros nos reunimos e intercambiamos, también allí se sabe. Y van mandando, y, hemos, y ha evolucionado mucho la, la, la especie humana en los últimos cientos de años. Pues, a partir de ahora, la información va a bajar. Han dicho, queréis saber, queríais comprender de dónde venís, quiénes sois, qué tenéis que hacer aquí, a qué habéis venido a hacer, de dónde, de dónde procedéis? Bien, vamos a responder, pero hay que prepararos. ¿Por qué? Pues ahora vamos a ver por qué. Entonces es muy importante entender todo lo que tenemos que dejar atrás para poder acoplar esto, sin miedo, simplemente con conciencia y responsabilidad. Y de verdad, simplemente el que, la intención de querer hacerlo es suficiente para que lleguen las respuestas. Vamos a ver si me... ¿Eh? La dimensión, esta es la... Siempre pongo mi, mi, mis alitas porque yo todo mi trabajo lo hago con los ángeles, imposible sin ellos. A ver si estoy dándole... Ah, sí. Mira, ¿qué es la, la ascensión? Pues es el paso de conciencia de tercera a quinta dimensión. Eh, no es algo que se imponga, es algo que está sucediendo debido a nuestro propio cambio de conciencia. Veréis, las palabras estas, las frases, la comunicación con otros planos, el aumento de la empatía, el poder de la palabra, la intención, despertar de la conciencia, aumento de las capacidades psíquicas como canalizar, todo se vuelve más energético, el agua, la quinta dimensión, la vibración por simpatía, la re resonancia la resonancia Schumann y la Vía Láctea, nuestro verdadero hogar espero que al final de la presentación todo esto tenga sentido la resonancia Schumann es un pulso electromagnético este pulso eh, lo causan las ondas que viajan por el espacio comprendido entre la superficie terrestre eh, y la atmósfera, la ionosfera veréis, en la Tierra hace unos años tenía como un latido boom, boom. hay un vídeo en Youtube grabado, o, real, eh, no, no ficticio no, no o sea, no hecho sino real siete hercios es responsable de equilibrio biológico y las ondas de, las ondas de nuestro cerebro pulsan a esos siete hercios a ver yo a veces que no ay porras qué he hecho salva no sé qué he hecho aquí pónmelo de sé que estoy apretando muy fuerte o muy flojo entonces en el año eh, hace unos años curiosamente empezaron a darse cuenta que con la resonancia Schumann había aumentado de frecuencia la tierra cansada del trato que le damos, está ella misma aumentando de frecuencia y está tirando de nosotros para que sigamos ese proceso de ascensión al igual que nosotros tiramos de ella. Pero la tierra está imparable. Y se empezó a descubrir que había pasado de esos 7,8 hercios a 11 y a 13 desde 1980. Curioso. Que unos cuantos por aquí estemos diciendo que la frecuencia, la Tierra está cambiando de vibración y que curiosamente algo como la resonancia de Schumann está demostrando que verdaderamente está cambiando de esa frecuencia. Obviamente todo eso afecta ¿eh? a nuestro. pues a todos nosotros, a todos los niveles. Bien, fijaros una cosa. Yo decía, ¿y cómo hago yo esto de. Tenía yo, me faltaba una pieza a mí de. De lo de la ascensión, y yo en mis gatos libres toco el violonchelo. Bueno, hago ruido, como dice mi profe. Entonces, imaginaros, tiene cuatro cuerdas. Y yo estaba, él entiende de música, seguro que me, si, si eso, tú me echas una mano. Yo estaba con este dedo tocando la cuerda de do y sale un re. Oye, y hace la cuerda de re que está allí, eh, una, dos, tres cuerdas más allá, hace brrrr, y digo, sí si, Pero si yo no he tocado esa cuerda, ¿qué ha pasado? Y dice mi profe. Vibración por simpatía. ¿Y eso qué es? Dice, eh, la cuerda de rey ha notado que tú has tocado aquí. Otro rey ha dicho, eh, que yo soy igual que tú, aquí estoy. Eso es la, la ascensión. Y ahora veremos por qué. Es increíble, es muy simple, pero hay que vivirlo. Bien, nosotros tenemos dos cadenas de ADN. Esas dos cadenas de ADN nos representan, es toda información. Bien, para pasar a la cuarta y quinta dimensión se van a activar diez más. No se van a ver son energéticas, no son ojo, vistas, o sea visibles al ojo humano por ahora, pero van a hacer toda una digamos conexión con las dos existentes y nos van a activar porque somos un diseño y de ingeniería perfecto, esas diez cadenas son imprescindibles que se vayan activando, que se activen los códigos que hay en ellas, obviamente este proceso durará un tiempo, eso es parte de la extensión, no me manejo yo con el a ver, no pasa nada. A ver, ¿cómo doy para atrás? <risa> es que yo creo que no le tengo pillado el botón a este. Ay, ahí, ahí, ahí. Pues ahí, ahora para adelante. Muy flojito, muy flojito eso es. Váyame, como el Lipton este no quiere salir hoy. Ay, ay. Mira, el Bruce Lipton es un señor que lleva investigando toda su vida sobre el efecto. Eh, por ejemplo, dice nuestra membrana celular puede cambiar nuestro ADN. Obviamente todos tenemos nuestra carga genética que hemos traído, pero eso no tiene por qué ser una condena de que traemos esa carga y así tenemos que ser. No. Eh, nuestro corazón y nuestra mente conectados, obviamente, son un instrumento más fuerte para, aparecer, para acceder a nuestra intención. El núcleo de la célula no es el cerebro de la misma es la membrana celular podéis leer todo lo que queráis y ver vídeos del, del doctor Bruce Linton que ahí lo veis mucho más claro la membrana celular recibe señales de nuestra conciencia y reescribe el código genético la célula es como un procesador de información y la membrana celular lee el entorno y adapta a la biología bien, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas personas no han tenido un accidente, un problema muscular o no sé qué? Y todo eso se ha ido readaptando, se ha ido reequilibrando porque nuestro cuerpo ha ido aprendiendo, reaprendiendo. En la tercera dimensión tenía su proceso, tenía su, su tiempo y su espacio. En la quinta dimensión esto va a ser mucho más intenso porque nosotros vamos a vibrar a una frecuencia mucho más alta. Con lo cual todo lo que hagamos, pensamos, digamos y absorbamos va a tener... Muchísima más repercusión Porque esa membrana celular Va a captar toda esa información Lo va a mandar al interior de nuestra célula Y eso es lo que construiremos Y crearemos que seremos nosotros Y nadie más responsable que nosotros Será quien lleve ese proceso a cabo Bien, vamos a ver la importancia Que tiene el agua en todo esto El agua es muy importante ¿Mm? Aisla el contenido de la célula O sea, lo que es la membrana celular Y mientras permite la comunicación con el ambiente eh dice definición el 70% de agua luego vamos a eso definición bioquímica de membrana es un cristal líquido semiconductor con puertas y canales esto le cuando el doctor Lipton lo leyó dijo ay madre ¿dónde he leído yo eso? y, y luego investigando y eh, dijo, ¿a qué es el cristal líquido? Ese componente que tiene la membrana celular es una sustancia líquida que tiene una estructura cristalina, se emplea para fabricar ordenadores, es un material líquido semiconductor con puertas y canales. Eso es nuestra membrana celular, imaginaros esto aumentado a quinta potencia, ¿qué podemos filtrar? Luego todo cobra sentido, tranquilos. Doctor Lipton, la célula, procesador de información, la membrana, lee el entorno y adapta a la biología. El núcleo de la célula, el disco duro, los genes, los programas, ¿bien? El núcleo no solo es leído, también se reescribe y las células leen conscientemente. Fijaros el impacto que podemos causar en lo que somos. Empezamos a tener conciencia de los responsables que somos, de quiénes somos, de lo que hacemos, de lo que atraemos y de, que, y de lo que compartimos y proyectamos Cuidado. Eso es la extensión. Dirá, hoy vaya faena. Yo estaba mejor antes, como en Matrix. Para que me la, la pastillita esta, ¿para que me habría tomado yo esta? Cuidado, pero es que falta la parte buena. ¿Eh? A ver si me hago con la máquina. Bien. Bien. Las dos cadenas de ADN, las diez que hay que activar. Y cada cadena ¿eh? se va que, que se active tendrá su función. Vamos a hablar de lo que nos han dicho del ADN. Perdón. Es que... Eh... Creo que, que, bueno, hablo por mí, pero en fin, creo que eh, estás dando tanta información, para ti es tan frecuente, eh, que lo dices muy deprisa, sí. y yo sinceramente me intento captar, y si me quedo pensando, para asimilar lo que has dicho, me pierdo parte de información al siguiente para, para mí, bajo mi punto de vista, lo estás diciendo muy deprisa. más despacito? Yo es que... ¿Qué parte no has entendido? Dime. Bueno, es que no, Dime qué parte. No, 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 no sí que lo voy entendiendo. ¡Ah! No, es que sí, claro, entonces... Igual es que yo, o sea, no tengo ni idea, bueno, igual no seguro, no tengo ni idea de esto, entonces intento eh, adaptarlo sí. a, a mi entendimiento sí. y me voy perdiendo. Y me voy Pero a... dime qué parte, dime qué parte, para no extendernos, ¿qué parte te cuesta más? Eh, a ver... Eh, te... Mira, tú sabes, tú imagínate una bola de luz, sí. ¿vale? Eso es una célula. Bien, pues la célula absorbe toda la información y la registra. Y como nosotros somos muchas celulitas juntas, so somos el resultado de eso que absor absorbemos. ¿Hasta ahí bien? Pues es todo lo que he dicho resumido. Bien, ¿quién ha dicho, oye, que tengo yo un 90%, un ochenta y tanto de ADN basura? ¡Qué faena, no! Mirad, proyecto ENCODE. Genoma humano es la parte que se dice que, que se conoce. Eh, la parte que se dice que es basura, se está demostrando ya eh, que hay actividad bioquímica específica. ¿Qué pasará en los años venideros con ese ADN basura que se supone que no servía para nada? Parece que sí, se está demostrando que ya sirve para algo. ¿Bien? A ver... ¡Ah! Bien, el agua es un componente muy importante del ser vivo y dentro del agua se llevan a cabo muchas funciones tiene propiedades únicas y hay reacciones químicas de todos los seres vivos ocurren en el ambiente acuoso de la célula, la importancia del agua vamos a ver por qué esto es brevemente solo para que os deis cuenta a nivel general la cantidad de agua que tiene cada una de nuestras partes del cuerpo así hablo la tierra, nosotros y las células tienen un porcentaje similar de agua Vamos a ver qué es la intención. La intención. Cuando nosotros vamos a hacer algo, decimos... Y realmente reflexionamos, reflexionamos sobre la intención que hemos puesto en eso que vamos a hacer. Si realmente no analizas, puedes comprender quién creo ser. ¿Quién soy realmente? Porque a veces haces las cosas como que tal, pero si lo piensas... ¿Y por qué no te salió como quisiste? ¿Y por qué la gente reaccionó así? Si te plantearas y reflexionaras sobre qué intención le has puesto a aquello que has hecho o dicho, podríamos comprender muchas de esas cosas. ¿Quién me gustaría ser? La intención en todo lo que hago y pienso. ¿Por qué hago las cosas como las hago? Y la responsabilidad que eso supone. ¿Cuántas cosas de nuestra vida son el resultado de la intención que hemos puesto al hacerlas? Pero luego vamos culpando por ahí, vamos tirando balones fuera. No, vete, interioriza. ¿Qué intención pusiste al principio? ¿Mm? Bien, comprender eso y asumir esa responsabilidad genera mucha incomodidad. Y mucha incomodidad con uno mismo. Eh, el poder de la palabra que hablábamos es muy importante. Todas las cosas que decimos tienen una frecuencia energética, allá donde llegan hacen su efecto, son como flechas, no lo olvidéis nunca habéis observado cuando alguien os dice algo y os afecta que os quedáis hechos polvo pues el mismo impacto causáis cuando vosotros decís algo hasta ahora más o menos lo manejábamos pero si estamos hablando de que la tierra está cambiando la frecuencia Schumann que vimos antes, la frecuencia, la, la cuarta quinta dimensión, esa energía que está bajando que se está mandando a la tierra a partir de ahora las palabras que digamos la intención que pongamos, todo tendrá mucho más efecto sobre nosotros mismos y sobre los demás te encontrarás diciéndole algo a algo y no solamente que a lo mejor no tenía una intención, no digo mala, pero vamos a suponer que pueda causar cierto impacto en la persona. Y no solamente será la persona la que reciba eso aumentado más de lo que antes podía haber sido, sino que tú también lo vas a sentir. Y eso nos va a descolocar ¿eh? y nos va a hacer reflexionar muchas cosas. La intención la hemos dicho antes, la empatía. La empatía es considerada por muchos a veces como algo negativo porque conectas con el sufrimiento de los demás y conectas también con el tuyo propio la empatía bien utilizada es un don si decides usarla para dedicarte a ayudar a los demás y la controlas puede ser una herramienta muy valerosa y si la utilizas para comprender cómo se siente el otro y poder ayudar de alguna manera o comprender o escuchar también es una herramienta muy valiosa una persona altamente empática que es otra de las capacidades que se van a activar es una persona que lo pasa mal, pero si lo aprende a controlar, lo aprende a manejar y lo aspecta y se protege, como hablaba ayer también el doctor Luis, puede ser una herramienta muy poderosa. Fijaros, esto es del libro de Bárbara Brennan, por ejemplo, un aura normal, hay una mujer embarazada, todo, por ejemplo, ahí mira, la, la, la tercera por abajo es una persona que está enfadada consigo misma. Fijaros, como su energía casi, hay un, es la tercera desde allí, uno, dos, tres de la hilera de abajo. ¿La veis? Que tiene como una flecha con un círculo rojo que va hacia su corazón. Bien, esa, fijaros que, fijaros los otros auras. El, el, empezando por arriba, ¿eh? ese que parece que tiene así como la bandera española alrededor de la cabeza. Eso es un niño jugando, fijar qué aura. Imaginaros, eh, esta señora abajo que tiene dos flechas encima de la cabeza tiene ira. Fijaros qué diferencia unas energías de otras. Eso no lo vemos unos a otros, pero eso es lo que conectamos cuando estamos al lado del otro. Y eso es lo que le estamos enviando. Con lo cual, todo lo que nosotros hagamos interiormente también afecta a los demás, a los demás y viceversa. Y eso, a partir de ahora, se vivirá con mucha más conciencia. Bien, el maestro eh, Masaru Emoto hizo, dedicó pues muchísimos años de su vida a investigar el agua, él cogía eh, cubitos, o sea, de esto de laboratorio, y, o tarritos, o, o, o recipientes, y ponía palabras escritas, les hablaba, y luego hacían fotografías. Imaginaros abajo, estorbas, da asco. Fijaros la fotografía del agua hecha con un microscopio. Miraros arriba, ima imagen de John Lennon, ¿eh? o la sinfonía de Mozart, o paz y gracias. Ese, esa figura que veis ahí de gracias, eso no está hecho, eso está hecho, eso es la palabra proyectada sobre el agua, genera eso. Imaginaros en tercera dimensión, generó eso. Imaginaros en la quinta, que somos agua, que dije, planeta. 70% de agua Célula. 60 nosotros 60 75 tomar conciencia de que lo que podéis hacer con vuestros pensamientos hacia vosotros mismos de lo que podéis hacer con lo que le decís a los demás de lo que podéis hacer de lo que absorbéis del entorno de lo que va a hacer vuestra célula a través de esa membrana que va a filtrar toda esa información y la va a llevar a cada una de vuestras células y eso condicionará vuestra biología, vuestras emociones, vuestro estado psicológico, mental, espiritual, y eso es lo que seréis dentro y fuera. Y los únicos responsables, cada uno a nivel individual. No va a haber nadie más. Esto es una prueba. Imaginaros si este señor pff, hiciera, si, si alguien retomara su trabajo y hiciera fotos de estas dentro de 50 años, ¿no? Como estará la Tierra. Einstein decía, toda esa energía... Y eso es todo lo que hay, igual a tu frecuencia, a la de, a la, de la realidad, que quieres? Y no podrás evitar tener esa realidad, como hablábamos estos días de las frecuencias, lo semejante atrae lo semejante. No puede ser de otra manera, esto no es filosofía, es física. Él hablaba de la energía libre y la concentrada. Cuando yo hago lecturas a la gente, a veces vienen y yo, algunas, pues, uy, mira, va a tener novio, y se lo digo. ¿Por qué? ¿Está el novio detrás que viene con ella ahí acompañándole invisible? No, lo no tiene en su campo energético, porque ya lo ha creado. Pero, si, ¿Pero qué pasa? El universo dice, recibido el mensaje, y quiero que sea así y tal. Bueno, no, ahora quiero que no sé qué, eso es como si le dices a un camarero, tráigame usted pizza, va el hombre a la cocina, y no, ahora tráigame lasaña. Ahora, el camarero, el, el, el universo es muy serio, lo que tú pides no lo juzga, te lo da, lo bueno y lo malo, porque en el universo no hay bueno ni malo, malo hay aprendizaje basado en la libre elección del libre albedrío, no hay bueno ni malo, por eso cuidadito, no hay que tener miedo, hay que pedir con conciencia, pero tranquilos que tienen más fuerza los pensamientos positivos que los negativos, no os preocupéis, pero aún así no hay que lanzarse a los negativos, ¿vale?, entonces, eh, eh, como dice Einstein, creamos aquí y eso es una energía, pero hasta que el universo mueve las fichas y lo trae a la tercera dimensión y se convierte en materia, hay que darle un tiempo. Por eso no se puede estar todo el rato, hay que pedir algo y hay que seguir con esa intención, porque cuanto más intención le pongas, más lo creas y más lo atraes, más lo manifiestas. Algo que se verá mucho más aumentado cuando avancemos en la dimensión que tenemos que ir. Para pasar de tercera, cuarta y quinta dimensión, todo es a nivel energético. Lo creamos o no, nos guste o no, tenga sentido o no, lo entendamos o no, es lo que está por venir. En países como Norteamérica o Londres, esto está a la orden del día. Es un tema... Cantidad de gente que habla de esto, que da cursos, que da seminarios, está integrado. Aquí estamos empezando, no pasa nada, no quiere decir que estemos por detrás. Estamos aprendiendo, es algo nuevo y nos estamos adaptando. A ver, bien, síntomas principales y cómo nos puede afectar el tema de la ascensión. A nivel de relaciones personales rupturas, divorcios eh, cambios de casa, cambios de trabajo tengo trabajo y no me gusta me siento culpable con el paro que hay pero es que a mí esto no me llena y cada día puedo menos no lo aguanto, no lo soporto y yo sé que he venido a hacer otra cosa familiares eh, eh, muchas peleas entre la familia cosas que salen, antiguas asunto, asuntos pendientes que resurgen conflictos, separaciones Es un a veces parece el caos Mucha emocionalidad. Toda esta energía que baja, ¿qué hace? Saca todo lo que hay dentro que estaba pendiente por resolver, incluso hasta de vidas pasadas, y nos enfrenta a ello. Porque si no lo hacemos, no podemos entrar en esa nueva vibración donde eso ya no tiene cabida. Con lo cual, es muy duro. Es muy duro. Pero, ¿qué hacemos cuando limpiamos un armario? Quitamos lo que no nos sirve. Para dejar espacio para lo nuevo. Si el armario somos nosotros, hemos venido a aprender unas lecciones. Lo que pasa que cuando llegamos aquí, vemos todo lo que hay para pasárselo bien. hicimos decimos, oye, ¿puedo cambiar? Claro, pero la idea es esto es una escuela. Y no es a, a veces es duro. Pero hay que saber ver lo que hay detrás de eso que hemos venido a aprender. Y si lo aprendemos más rápido, se va a la lección. Si caemos en el sufrimiento y en la víctima y en no buscar soluciones, se alarga, y se endurece. A nivel personal, cambios muy profundos, a mí me llama gente que dice yo no creía en estas cosas, pero ha fallecido un familiar y yo noto como que sea quien sea está cerca de mí y... Y me da mucho susto, ¿y qué hago? Y no me gustaba lo de Los Ángeles, pero ahora resulta que me interesan todos estos temas. Hay una sensación de búsqueda, de querer saber, de querer profundizar y de querer avanzar. Y eh, a nivel social, eh, notaréis, por ejemplo, mucha gente cambia los hábitos de sueño. Se puede coger peso, sensación como que te hinchas un poquito más. Sensación de que el tiempo pasa más deprisa, como que el, el tiempo tiene menos horas. Cambios en la dieta... Todas estas corrientes veganas que han surgido pues son personas que no saben por qué, pero se ponen a comer carne y notan el sufrimiento del animal. Y, y sin saber por qué no pueden seguir comiendo carne. Esto es el cambio que se está produciendo lentamente. No sabemos qué, pero algo está cambiando. A la vez que, por otro lado, parece que hay un caos inmenso alrededor, ¿no? Eh, llegamos al séptimo chakra veis por números, bueno aquí está en inglés Tengo a ver si consigo esto en, en español pero vamos, no tiene mayor relevancia simplemente es desde abajo del todo hasta arriba del todo, nosotros aquí sería el séptimo donde nos conectamos con los planos superiores y habría que activar o sea, conectar, perdón, ya con los doce chakras superiores, que eso pues se hace a través de la meditación, un curso que asistís, de repente tenéis sensación de que habéis sentido algo, habéis percibido algo, un libro que escribís, empezáis a tener, empezaréis a adquirir más sensación de que estáis como más conectados, a otros niveles, a niveles más psíquicos, más de otras dimensiones, de otras percepciones, otro entendimiento de las cosas, otro querer saber el porqué de las cosas. Fijaros, por ejemplo, cuando estamos en una frecuencia energética baja, veis la, la vergüenza, el, el, el punto de abajo, el, el piquito de abajo, ¿verdad? Ahí estamos, ¿cómo podemos manifestar o atraer algo en esta vida o estar sanos o estar equilibrados si estamos en energías bajas que la energía que tenemos para gestionar? Por ejemplo, la vergüenza, la culpa, la apatía es tan poquita. Por eso estamos tan, a veces, desgastados, bajitos. Bien, si vamos subiendo hasta, por ejemplo, amor, alegría, paz y luz, fijaros la frecuencia de arriba. ¿Eso es posible hacerlo siempre? No, porque la vida a veces te pone zancadillas que tienes que vivirlas. Pero también es cierto que invertimos mayor, la mayor parte del tiempo en autocastigarnos y estar con pensamientos negativos, quejándonos de cosas que a lo mejor no tendríamos por qué quejarnos y, con, y por supuesto, no dando gracias por las que sí tenemos y van bien. Tenemos una especie de hábito de estar más en la queja que más en la armonía. Es como una adaptación a la queja. La apertura de nuestra conciencia abre nuestra mente para integrar nuestra for nueva forma humana, pero con la conciencia más energética y los ajustes que se supone. Lo que yo trato de deciros es que a partir de ahora, queramos o no, todo va a ser más aquí arriba. Y todo va a ser más energético. Al ser más energético va a ser más poderoso. Bien, ¿dónde vivimos nosotros? En la Tierra, obviamente. Este es nuestro hogar, no es nuestro, nos dejan vivir aquí. Este cuerpo no es nuestro, esto es una armadura, un, una especie de cápsula donde vivimos durante unos años para vivir esta experiencia terrenal con todo lo que eso supone. Y la vivimos en el planeta Tierra. Vamos a hablar ahora de lo que tenemos que empezar a aprender a manejarnos a partir de ahora y con qué tenemos que abrir y expandir nuestra conciencia qué tenemos que habituarnos como le decía ayer a, a Salvador y a Tania esto es como lo del cambio de la peseta al euro lo que costó pues todo es lo mismo ¿vale? Eh, en un mensaje que tengo yo de canalizado de, de unos maestros decían imaginaros que cogéis ahora y os vais a la edad media y les dais una tarjeta de crédito o les decís que vais a viajar en avión o les enseñáis un ordenador hoguera fijo o, este hoguera fijo, lo mismo está pasando están, tratarnos, están tratando de enseñarnos sus tarjetas de crédito, sus ordenadores y los aviones que tienen ¿entendéis? ¿y qué hacemos? pues espero que no nos quemen esta vez no entonces vamos a empezar a abrir la mente a lo que verdad es verdad. Sé que todo esto desborda, imaginaros el día que yo lo empecé a enseñar. A mí me desbordó, yo estuve más de dos años para poder enseñar esto. Porque hasta que lo integré, lo canalicé, lo viví, lo sentí y supe que era verdad, fue mucha responsabilidad luego saber que lo tenía que compartir. A lo mejor ahora no os hace sentido, os hace sentido dentro de un año, dentro de un mes o dentro de cinco o a lo mejor teníais que estar aquí para poder hablar de esto y que se active la tierra. Porque esto está activando, esto está generando que la tierra suba. Y eso es gracias a que estáis aquí. Ya hará su trabajo. No hay ni una sola de las personas que está aquí hoy que haya venido por equivocación. Puedo asegurároslo El escéptico, porque cuando se vaya al otro lado se le recordará la oportunidad que tuvo y no podrá quejarse. Y no podrá volverlo. El que crea, porque será una oportunidad, porque alguna frase de lo dicho aquí le resonará. El que se cierre en banda y no haga los cambios que ha sentido que tiene que hacer, porque no podrá culpar a nadie. Y el que lo asimile, por favor, que lo comparta y dé cursos como estos. Yo iré a compartirlo, lo que, no importa la parte que sea. Sistema solar, 26.000 26 años luz del centro de la Vía Láctea. O sea, nosotros estamos aventis. pensábamos que era el centro pensábamos que éramos el centro del universo, no. Pensábamos que éramos el centro de la galaxia, no. Pensábamos que la Tierra era plana, no. Menos mal que Galileo, que le iban a quemar, dijo, "Sí, sí, es plana" y cuando se iba a morir dijo que no, que era redonda. ¿Sabes? Entonces, el eh, pobre, estamos ahora pues dando ese otro gran avance y tenemos que salir del entorno tan temporal como es la Tierra. 26.000 26 años luz del centro de la Vía Láctea. La Tierra tardaría unos 200 millones de años en rodearla. Y usted no se preocupe, que aunque sean muchas cifras, usted tranquila. Yo luego le explico lo que quiera. Encantada. Fijaros, aquí estamos, ¿eh? Todos, a que sí, esto bien, familiar, magnífico, ¿verdad? Aquí estamos todos bien integrados. Aquí, nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esa es un poquito... Y ahí nosotros estamos en ese borde exterior. El sistema solar estaría integrado ahí. Sacándolo así un poquito de fuera. Ahí empieza... Esa es nuestra casa, la Vía Láctea. Hemos estado por diferentes sistemas solares y planetas viajando. Porque aquí, todo el mundo que tiene miedo a los extraterrestres... Y todos somos seres de otros mundos viviendo aquí en este cuerpo humano. Nos han hecho más o menos iguales para que no nos asustemos. <risa> Bien, vamos a hacer cifras que a mí a día de hoy con la vez que lo he dicho todavía me desbordan. La Vía Láctea, diámetro 150.000 años luz, masa un billón de veces la de nuestro sol, edad 13 millones de años y sigue en construcción. Planetas 100 millones, uno por cada estrella, nuestro sistema solar 9, esto me suena. Bien, los astrónomos cogieron un trocito de la Vía Láctea y dijeron, vamos a, a ser tenaces y vamos a ver qué encontramos ahí. Y después ya cuando se cansaron, llegaron a la conclusión de que en ese cachito había 445 sistemas solares y se calcula que hay miles. Ampliamos la mente, por favor, ¿vale? Y yo dije, oye, ¿y esto de un año luz? Eh, con lo bien con lo rápido que se ve en la Guerra de las Galaxias, ¿esto qué será? Bien. Eh, eh, se calcula que es más o menos la luz, que o sea, en el, el tiempo que tarda la, 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 eh, la luz, eh, o sea, la luz, en un, la longitud que recorre la luz en un año, son trescientos mil kilómetros por segundo en el espacio, que serían nueve billones cuatrocientos sesenta mil setecientos treinta millones cuatrocientos setenta y dos mil quinientos ochenta con ochenta décimas. Impone, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice, esta distancia es un año luz. Por ejemplo, la estrella más cercana a nosotros está aproximadamente a 4,3 años luz. Etcétera, etcétera, etcétera. Cantidades que nos desbordan. Formamos parte de esto. Y nuestros hermanos y hermanas en la Vía Láctea saben de nosotros y ahora están dispuestos a que nosotros conozcamos a ellos. ¿Para qué? ¿Pero qué pasa? ¿Cómo nos comunicamos con ellos? El chelo. Tenemos que vibrar a su frecuencia. Recordáis acordáis la cuerda? Si nosotros estamos a tercera no nos podemos comunicar con ellos. Si estamos a quinta, cuarta, sí. ¿Por qué? Porque a la cuarta y a la quinta se, se activan las habilidades psíquicas y ya podemos conectar con ellos porque ellos estuvieron en la quinta. Y su trabajo ahora es ayudarnos a ir y empezar a establecer esas conexiones. Cuando todo este proceso empezó, hubo una llamada... ¿eh? en el cosmos, dijeron la Tierra está evolucionando, está cambiando, está ascendiendo y necesitamos voluntarios para encarnar. yo en una de las canalizaciones tuve unos segundos de acceso aparte de uno de esos momentos que vio ser inmenso y hubo unos voluntarios, se presentaron millones que están ahora en la Tierra, muchos son los trabajadores de la luz que están despertando. Pero no eso quiere decir que el trabajador de la luz es más, aquí no hay nadie más que nadie. Los arturianos, que luego hablaré de ellos, son desde la quinta hasta la doceava dimensión. Y ellos no consideran que sea más la doce que la quinta. No existe ese más ni menos. Existe. ¿Qué sabes hacer? Pues haces eso. Y no hay categorías. No importa que seas trabajador de la luz. ¿eh? ¿Cuántas veces? Yo A mí me ha pasado a veces que he entrado en algún sitio y la persona que estaba allí tenía una energía y he dicho, he comprado el pan pero he salido. ¿Qué sensación me ha dado esa mujer que te hace pensar? Esa no necesita cursos. ¿entendéis lo que os quiero decir? ¿Eh? hay un señor que, que está allí por mi casa que es el señor que, que barre las calles y, y estamos todo el rato hablando con él es un ser increíble se ha venido aquí a ayudar una humildad impresionante quiero decir que no hay nadie porque se ha trabajado de la luz o sea, es, aquí no hay nadie más por favor, nadie, nadie es especial probablemente los que sean trabajadores de las es porque en otra vida también tuvieron mucho poder lo un mal y ahora vienen aquí a devolver la deuda que tienen entonces la llamada hubo esa gran llamada y cuando se reunieron todas esas almas diciendo pues yo voy a la tierra a ayudar fijaros, ¿sabéis lo que dijeron en ese pequeñito momento que yo pude ver? dijeron, ¿cuándo nos vamos? increíble a mí se me encogió todo no dijeron, ¿qué karma vamos a generar? yo no tengo que ir, ya he cumplido ¿por qué voy a ir? Qué vamos a tener que vivir, porque esto puede resultar difícil cuando ya no tienes que venir aquí. Vinieron niños sin cristal, arcoíris dorados y azules. Hasta los azules están bajando ya todos estos niños catalogados con síndrome de hiperactividad, déficit de atención. En algunos casos es cierto, lo es. Pero en el 90% son niños estos. Que cuando crecen y encuentran aquello que han venido a hacer hay como un despertar y hasta entonces bajan aquí, el sistema educativo está obsoleto las normas, sobre todo los indios vienen a abrir terreno, no a las normas en fin, no les vale nada de lo que socialmente está establecido vienen a revolucionar son grandes guerreros los cristal y arco iris yo tengo el placer de trabajar con muchos son niños que a mí me imponen ¿eh? yo a veces, tengo un mal día tengo una niña en concreto, que un día entró yo trabajo con ella, ayudarle a gestionar. Y me, se me acerca, me empieza a acariciar el pelo. Son muy empáticos, lo que os decía antes. Porque vienen con la empatía ya en la cuarta y la quinta. Y me dice, tranquila María Teresa, todo va a ir bien. Imaginaros. Tengo otro que cuando yo estaba escribiendo mi primer libro hice caso de tú, si es que no, no has escrito nunca no te han publicado, no te va a coger ninguna editorial llamé al Arcángel Gabriel, digo ocúpate por favor sin mi editor, lo escribí mandé una editorial, los cuatro días estaba en la casa del libro perdón, a los cuatro meses ¿entendéis lo que os quiero decir? ¿por qué? ¿Por, ¿porque era muy bueno el libro? pues porque tendría que ser publicado, yo que sé ¿eh? pero ayud, pedí ayuda al Arcángel Gabriel y él se, me ayudó en eso bien, pues estaba yo con un adolescente y aquel día, no sé por qué, todo lo que yo recibí, yo había dejado el libro porque no creía yo que aquello iba a funcionar, y, 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 dejé... y digo yo, Jolines, no sé qué pasa, que todo lo que me he llegado tiene que ver con escribir libros. El chico que estaba escribiendo, sin mirar, me dice, no te enteras, el universo te está diciendo que acabes el que has empezado, y él no sabía que yo escribía cuando tú empiezas con tu propósito de vida y empiezas a hacer lo que has venido a hacer estas cosas empiezan a pasar todo se, 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 como que se, se hace cómplice ¿entendéis? la niña esta que os digo que me acaricia el pelo un día ve una foto de un, un médico en una consulta y se pone a llorar y digo ¿qué te pasa? dice ¿tú eres consciente de la de todo lo que este hombre oye? ¿de todo lo que este hombre hace? ¿habrá alguien que le escuche a él en esta vida? son niños que te dejan cuajado esos son los nuevos almas que están viniendo y les debemos al menos un voto de confianza y de respeto y creer un poquito de lo que aquí se está compartiendo. Eh, los azules están en formación, yo los veo, conecto con ellos, están en, en una especie de aulas, en el otro lado, tienen una energía que si bajaran ahora morirían no van a generar karma, no van a crear familias no se van a casar, no van a tener hijos van a ser grandes maestros que van a impartir un conocimiento o sea la telepatía y todo a nivel energético si bajara un niño azul ahora y se pusiera delante de nosotros, haría una proyección de todo lo que no hemos resuelto nos lo proyectaría energéticamente y nos fulminaría, no podríamos, nos romperíamos de, de angustia no, no, no estamos preparados ellos vendrán a hacer ese último empujón dentro de unos 15 años están ahora preparándose para poder venir a hacer esa labor. Maestros y guías, todos hemos ido a hablar, maestros ascendidos, ángeles, seres de otras dimensiones, nuestros hermanos de la galaxia, que están ahí. Cuidado, los hay que nos quieren mucho, otros no tanto, pero los que nos quieren mucho nos protegen muy bien, tranquilos. Somos co-creadores y responsables, lo que os decía de la palabra responsabilidad, el poder de manifestar, lo que llevo dentro es lo que habrá fuera. Y que no estamos solos bien si diréis ¿sí ¿y cómo hago todo eso? es el día a día mira a mí la gente me dice claro ¿tú cómo tienes un don? y yo les digo con todo mi amor les digo a Paco de Lucía le decía maestro ¿usted tiene duende? y él decía sí 10 horas diarias de práctica <risa> yo os digo lo mismo no sabéis la cantidad de cosas que yo no hago veréis un grupo de mediums y yo eh, en Facebook tenemos un grupo que lo hacemos a veces y hacemos lecturas gratis al mundo entero tenemos de en todos los continentes porque a veces una frase te saca de un agujero oscuro una frase cuando las personas que empiezan a venir con un propósito de vida empiezan a encontrarse porque cuando tú empiezas a darte cuenta de que eres co-creador de todo y responsable de todo lo que proyectas dentro y fuera hay como un despertar, hay como una toma de conciencia de todo lo que pasa y entonces quieres empezar a ayudar quieres cambiar, sientes el sufrimiento de los animales, no quieres que sufran sientes el esto, sientes el otro y quieres cambiarlo todo y entras en un estado de caos y tomas conciencia de todo lo que el trabajo que hay que hacer y hay mucha gente que ha llegado al suicidio no ha podido con ello en Londres unas amigas mías se han ocupado de casos muy extremos, pero ha habido gente que ellas han tratado, que han conectado con su propósito de vida y ahora están dando conferencias por el mundo porque Pudieron, ser, pudieron canalizar todo aquello que venían a hacer y dedicaron su vida a lo que habían venido a hacer. Y hay ese gran despertar, esa especie de euforia. Y diréis, ¿y cómo gestiono todo esto? En el día a día. Yo vigilo la dieta. Es 24 horas al día. En, 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 en esas lecturas que os digo que hacemos, yo me acuerdo que un día había tenido una discusión con una persona y yo normalmente en una hora hacía 10 o 12 lecturas, pero de una frase, ¿eh? Te hacen pregunta y tú dejas dos o tres frasecitas así, rápido hice siete a mí aquello fue una lección increíble porque me di cuenta que como yo había bajado mi energía debido a la ira al enfado, el querer tener razón ¿m? entonces había bajado mi energía tan abajo que, que no ya nada y aquel día fue impactante para mí como lección personal ¿no? con lo cual, ¿cómo mantengo yo eso? pues mirar dieta sana, ejercicio beber mucho agua, acordaros el doctor... Emoto, la, la influencia que ejercemos sobre el agua somos gran parte de agua eh, a ver si lo hago bien los pensamientos, imaginaros esos pensamientos esa membrana celular a través de ese cristal líquido absorbiendo bum, boom, bum, boom, boom, todo lo que nos decimos ¿eh? o lo que proyectamos dentro y fuera, la palabra, el poder de la palabra es la herramienta más poderosa que vamos a tener de aquí a unos años podemos llegar a impactar, porque la fuerza de la palabra, yo llevo 20 años investigando esto y puedo deciros que es alucinante, la, van a ser como flechas que van a llegar, y va, y a, a, yo la parte de las sanaciones que hago es cuando veo la parte conflictiva, la parte que está en el campo energético de la persona, lo que hago con los mensajes que me mandan es mandar esa información que son como códigos y van a esa información que veo, la envuelven como una, como una cápsula y se deshace, si el caso es muy grave y ya se ha manifestado a nivel físico, es otra cosa. La empatía, la intención, el propósito de la vida, conectar con ello. Mucha gente tiene ahora esa necesidad. Es algo que a mí me preguntan muchísimo. Saber que somos co-creadores, que estamos en esta cuarta y quinta dimensión. A ver si le doy bien a esto. Las activaciones que se hacen, bien por estas energías que están bajando... Hay gente en Estados Unidos que ya ha conectado a un nivel tan alto de cuarta a quinta dimensión... Que han empezado a, le a hablar el lenguaje de la luz, que es el lenguaje primario del universo. Son como códigos en sus palabras y hacen esas activaciones de ese ADN que hablábamos al principio. ¿Mm? Eh, el seres de otras dimensiones... Eh por desgracia, el, todas estas películas de Hollywood nos han dado una idea de, de seres de otros lugares, como... No, no, no es tan complicado. Son almas que han evolucionado, viven en otros lugares y punto. <risa> el despertar de la conciencia. ¿eh? Bien, la gran pregunta es, ¿estamos listos para recibirlo? ¿Estamos preparados para, para vivir a ese nivel? ¿Estamos preparados para... Dejar que todo eso baje... Active nuestro ADN... Se integre en nosotros... Seamos seres espirituales... Lo que hemos sido siempre... Ahora se nos da la oportunidad... Con un cuerpo físico... De vivir lo que somos aquí... Pero lo que somos en el otro lado... Cuando nos vamos... ¿Mm? Bien... Vibración por simpatía... Vivimos en la Tierra... Vamos a imaginar... Hay un planeta... Aunque aquí... ¿eh? ¿Y qué pasa? Estamos en esa cuarta... Quinta dimensión... Ya podemos empezar... A practicar... A ejercer... Meditar, conectar, empezar a canalizar y ahí arriba nos van a escuchar y se van a querer poner en contacto con nosotros. Y dependiendo de los seres que hayan venido a acompañarnos de la tarea, de la tarea que traigamos, empezaremos a recibir información. ¿Por qué? Por la vibración, por simpatía. Porque como esa cuerda del chelo, nosotros vamos a vibrar, ellos van a vibrar, nos vamos a oír mutuamente y van a empezar a ver esa Ascensión, esa cuarta, quinta dimensión, ese conocernos, ese comprender que formamos parte, ese acercamiento entre lo que somos y lo que aquí y lo que somos antes de venir aquí. Bien, aquí los arturianos son una civilización que es lo que se pretende que sea la tierra si conseguimos llegar y y abordar todo este proceso que estamos viviendo son seres de alta tecnología ellos protegen a la tierra no interfieren en nuestro libre albedrío son de una frecuencia impresionante yo trabajo directamente con ellos y hay muchísima gente que ya los está canalizando y eh, su intención es ayudar a la especie humana ellos mm, solo ayudan si les pedimos ayuda si conectamos con ellos si leemos sobre ellos si sabemos quiénes son Nunca nos van a asustar ni a interferir. Eh, ¿Estamos listos realmente para comprender que desde una ciudad tan bonita como Zaragoza, que pertenece a un país como España, viviendo dentro de lo que es la Tierra, pertenecientes a un sistema solar, nuestra verdadera ca casa, la Vía Láctea, desde la que en los bordes exteriores se ven muchas otras galaxias que formamos parte de algo así?, para eso tenemos que ascender a esa cuarta, quinta dimensión y adquirir ese nivel de conciencia. De ahí venimos. Ahí tenemos que retornar y lo podemos hacer viviendo aquí. Porque al final somos energía. Y si se nos da la oportunidad de vivir esa parte energética en este cuerpo, yo creo que deberíamos de intentarlo. Y eso es todo.